0: Was sind eigentlich Schmerzen? Diese Frage hätten wir uns bei dieser Podcast-Reihe eigentlich schon etwas eher und im Detail stellen können. Aber es ist ja bekanntlich nie zu spät. Alle Siege der Medizin sind letztlich Methoden, Leiden zu verhindern oder zu beenden. Körperlicher Schmerz ist die grundlegendste und offensichtlichste Form von Leiden. Seine Bekämpfung seit jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Medizin. Wir beleuchten in dieser Folge intensiv das Phänomen des Schmerzes selbst. Wir suchen nach den Ursachen und schauen in die Geschichte der Behandlung. Allein was wir unter Schmerz verstehen, ist ja schon so vielfältig, dass sich sofort zig Themenfelder eröffnen. Denken Sie nur an die Unterscheidung von seelischen und körperlichen Schmerzen oder von akutem und chronischem Leiden. Zum Glück ist empfinde ich mein Leben als im Großen und Ganzen schmerzfrei, auch wenn es natürlich das alltägliche Autsch gibt, das einfach dazugehört. Wenn mein Körper mich beispielsweise daran erinnert, dass er Grenzen hat und die gerade überschritten wurden. Und so ist es wohl bei vielen von uns. Aber eben nicht bei jeder und jedem. Und mal ganz abgesehen von Erkrankungen – Viele Menschen haben monatlich Schmerzen, für sie gehört der Schmerz zum Alltag. Ich spreche von all den Frauen, die während ihrer Periode Unterleibsschmerzen haben. Das ist etwas, wovon ich selbst keine Vorstellung habe. Schmerz ist für alle Lebewesen und so auch für uns Menschen wichtig. Als ein Signalgeber bei Gefahr und als Schutzmechanismus vor Verletzungen. Ich muss da manchmal an Bart Simpson denken, der im Gegensatz zu seinem Hamster, der es sofort beim ersten Kontakt gelernt hat, immer und immer wieder an einen unter Spannung stehenden Stromleiter fasst. Schmerz ist außerdem ein gesellschaftliches Thema. Deshalb scheint es geboten, in dieser Folge einmal mehr auch von der philosophischen Seite an das Thema heranzutreten. In der Vorbereitung auf diese Folge haben wir nach einer Art Definition von Schmerz gesucht. Die International Association for the Study of Pain hat 1979 eine Schmerzdefinition verfasst, die in der leicht veränderten Fassung von 2020 so lautet, Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung einhergeht oder ihr ähnelt. Was damit auf jeden Fall ausgesagt wird, Schmerz ist sowohl eine Empfindung als auch ein Gefühl. Wie schlimm das unangenehm ist, darüber lässt sich streiten. Für Schmerz kann, aber muss nicht eine Verletzung von Gewebe oder Organen vorliegen. Und dieses »kann, aber muss nicht«, diese Unterscheidung von Sinneseindruck und Gefühl in Bezug auf Schmerz beschäftigt die Menschen seit Anbeginn. Wir Menschen haben die Fähigkeit, den Schmerz nicht nur irgendwie zu äußern, was letztlich jedes höher entwickelte Tier vermag. Wir können den Schmerz kommunizieren und für andere verorten, uns anderen Menschen mitteilen und somit um Linderung und Hilfe bitten. Wir sind dann mit unserem Schmerz nicht mehr allein und ihm machtlos ausgeliefert. Wir finden Trost durch Menschen, die unser Leid nachempfinden können. Und hoffentlich medizinische Hilfe, die uns davon befreit.
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie wieder auf einer spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, so wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf neuen Zeitreisen zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Für diese Folge habe ich zwei Experten befragt, die sich dem Thema Schmerz aus unterschiedlicher Richtung nähern. Den Historiker Professor Martin Zimmermann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und den Schmerzmediziner Dr. Wilfried Witte, Leiter der Schmerzeinrichtung im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Beide stehen mir heute mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite. Zur allgemeinen Einordnung von Schmerz
2: hier Herr Dr. Wilfried Witte. Schmerzen sind äh, zunächst einmal das universellste Symptom, das Menschen haben können, wenn sie medizinische Beeinträchtigungen haben. Und äh, man kann sie natürlich beschreiben. Man kann sie beschreiben als körperliche Sensationen, die vermittelt werden über spezifische Nervenendigungen oder die zustande kommen durch Beschädigungen von Nerven. Was ganz wichtig ist, ist, dass Schmerzen nicht in jedem Fall eine Gewebsläsion haben, die ihnen zugrunde liegt, sondern dass Schmerzen auch ohne solche Gewebsläsionen zustande kommen können. Akute Schmerzen durch Verletzungen oder Krankheiten
0: kennt jeder. Der Zahn hat Karies, das Knie ist aufgeschürft, der Finger ist zwischen Messer und Schneidebrett geraten. Den Kopf haben wir uns am zu niedrigen Türrahmen angeschlagen. Dieser akute Schmerz ist, wie eingangs erwähnt, sehr sinnvoll, denn er zeigt Verletzungen an. Den kaputten Zahn lassen wir dann behandeln. Das aufgeschlagene Knie wird vermutlich von allein wieder gut. Haben wir Kopf- oder Gliederschmerzen, die nicht auf eine äußere Einwirkung oder eine Verletzung zurückzuführen sind, hilft oft eine Selbstmedikation durch ein leichtes Schmerzmittel. Das gibt es niedrig dosiert und rezeptfrei in der Apotheke um die Ecke und überbrückt die Zeit bis zum Abklingen des akuten Schmerzes oder bis zur Vorstellung in einer Arztpraxis oder der Notaufnahme. Das ist der Stand heute und für jeden von uns Alltag. Seit jeher versuchen wir, den Schmerz zu verstehen. Schon in der Antike erklärten die Hippokratiker ihn mit ihrer Vier-Säfte-Lehre, auch Humoralpathologie genannt, die in allem ein Ungleichgewicht der, nun ja eben, der Säfte vermutete, nämlich Blut, Schleim, schwarze und weiße Galle. Eine alternative Lehre war schon damals die Solidarpathologie, nach der jede Krankheit auf einer Veränderung der Solida, der also soliden, der festen Bestandteile des Körpers beruht. Diese Solidarpathologie
2: wurde viel später vom Pathologen Rudolf Virchow wieder aufgegriffen. Da muss man an Rudolf Virchow denken, der im späten 19., frühen 20. Jahrhundert genau darauf hingewiesen hat, dass jede Beschädigung, alles was man beschreiben kann an Pathologie, auf eine Zelle zurückgeht. Das heißt also Zelle, Zellverbände, Organe, das ist der Ort, wo ich gucken muss, was passiert genau da. Aber eben nicht für alles und nicht in jedem Fall. Während die Lehre eher im Bereich der Pseudomedizin
0: angekommen ist, wird mit der solidarpathologischen Sichtweise, also der Sichtweise über die Lehre des Festen, Ende des 19. Jahrhunderts der Weg bereitet für das wissenschaftliche Verständnis um die Zusammenhänge im Körper über die Schmerzentstehung und über die Weiterleitung der Schmerzen.
2: Ja, das sind Informationen, die von der Peripherie, von der Haut ans Gehirn gemeldet werden. Und natürlich vermittelt über das Nervensystem, kann man dann ganz grob unterteilen, das peripheren Nervensystem, das zentrale Nervensystem, aus also Rückenmark und Gehirn. Also, der Schmerz entsteht irgendwo
0: im Körper. Die durch Nerven verbundenen Zellen geben das Signal der Störung weiter an den nächstgrößeren Nervenkomplex, in diesem Fall das Rückenmark. Dort wird das Signal in seiner Intensität eingestuft. Ich stelle mir da so Kategorien vor wie Fuß gestoßen, nicht so schlimm. Einmal Mistknurren und dann geht es weiter. Bis hin zu der Knochen, der da aus dem offenen Bruch am Arm ragt, sollte da eigentlich nicht sein. Diese Information wird dann an das Gehirn weitergeleitet, das uns wiederum warnt, da ist etwas nicht in Ordnung.
2: Es ist natürlich ein Vielfaches komplizierter. Und man musste äh, sich auch dann ein Bild machen davon, wie der komplexe Vorgang denn überhaupt stattfinden könnte. Und äh, da geht es zum Beispiel eben auf die, um die Rückenmarksebene, dass dort viele Beeinflussungen stattfinden können. Das heißt, es ist nicht eine Information, die ist objektiv da und die kommt jetzt genauso objektiv im Gehirn an, sondern die kann schon auf Rückenmarksebene vielfältig verändert werden. Sie kann verstärkt werden, sie kann aber auch abgeschwächt werden. Und da war die sogenannte Gate-Control-Theory, von 1965 von Melzack und Wall. Melzack war ein Psychologe aus Kanada, Wall ein Physiologe aus Großbritannien, die dem zusammen diese Theorie präsentiert haben in einem Aufsatz in dem Magazin Science. Der erwähnte Ronald Melzack erarbeitete
0: zusammen mit seinem Kollegen Patrick David Wall in den 1960er Jahren eine vielbeachtete Publikation zum Thema Schmerzen. Sie untersucht zum Beispiel Phantomschmerzen und auch die zeitweise Unterdrückung von Schmerzen, beispielsweise bei Verletzungen durch einen schweren Unfall. In der Fachsprache nennt sich das stressinduzierte Analgesie, ein Schutzmechanismus des Körpers. Melzek entwickelt die Theorie der Neuromatrix, wonach jeder Mensch ein genetisch bestimmtes neuronales Netzwerk hat, das das Körperempfinden bestimmt, aber auch erwähnte Phantomschmerzen und chronische Schmerzen verursachen kann. Nach Merzegg gibt es zwei Arten von Schmerzen. Einen plötzlichen, kurz anhaltenden Schmerz, den akuten Schmerz, und lang anhaltende, chronische Schmerzen. Wann spricht man von
2: chronischem Schmerz? Grob gesagt, also ein Schmerz, der anhält viel länger als drei Monate. Es gibt auch andere Definitionen, kommt immer darauf an, aber im Wesentlichen ist es das. Es gibt auch chronischen Schmerz, der früher anfängt als vor drei Monaten. Und es gibt auch andererseits Schmerzen, die auch im vierten Monat noch. Vielleicht bei komplexen Verletzungen zum Beispiel im vierten Monat noch nicht chronisch sind, aber immer noch anhalten. Insofern ist das hat man festgestellt, so dass mit dem chronischen Schmerz allein definiert über einen klaren Zeitraum ist ein bisschen ein Hilfskonstrukt. Schmerz ist also nicht gleich Schmerz. Er unterscheidet sich von Individuum
0: zu Individuum. Chronische Schmerzen entstehen also oft aus akuten Schmerzen, die zum Beispiel von Verletzungen herrühren. Aber die Schmerzen bleiben auch wenn die Ursache für den eigentlich sinnvollen Warnhinweis des Körpers meist schon nicht mehr vorhanden ist. Die Nerven senden noch immer an das Gehirn, dass in der jeweiligen Region des Körpers etwas nicht in Ordnung ist. Da fängt man an, von einem chronischen Schmerzsyndrom zu sprechen dass sich dann zu einer eigenständigen Schmerzkrankheit entwickeln kann, deren Ursache nicht mehr eindeutig ist und das vielfältige Begleiterscheinungen und weitere Krankheitssymptome mit sich bringen kann. Als da wären schwere Bewegungseinschränkungen, Schlaf, Lust und Appetitlosigkeit bis hin zu Depressionen. Aber eine Schmerzkrankheit kann auch psychische Ursachen haben. Trauer, Verlustängste schwierige soziale oder familiäre Zusammenhänge, die als psychosoziale Faktoren bei Schmerzerkrankungen immer wieder auftauchen. Wir werden noch auf Beispiele solcher Erkrankungen eingehen, unter anderem auf chronische Rückenschmerzen oder das CRPS, das Complex Regional Pain Syndrome auf Deutsch das komplexe regionale Schmerzsyndrom. Aber dazu später. Etwas, was nicht alle Geschlechter betrifft, ich möchte das an dieser Stelle kurz erwähnen, das sind die Schmerzen beim Gebären. Ich kann auch hier nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich stelle mir das aber entsetzlich schmerzhaft vor. Das Thema verdient eigentlich eine eigene Folge. Wir widmen uns heute aber mehr der Behandlung der rätselhafteren chronischen Schmerzen. Mein zweiter Gesprächspartner, Professor Zimmermann aus München, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Schmerz in den Kulturen der Antike, aber auch mit den damaligen Behandlungs- und Therapieformen.
3: Ja, das fängt im Grunde genommen schon mit den äh, großen Epen von Homer an, also in der Ilias, das ist ja der Kampf um Troja, das ist ja ein Epos, ein groß in dem es vor allen Dingen ähm, Einzelkämpfe gibt. Und äh, bei diesen Einzelkämpfen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die beteiligten Kämpfer entsetzliche Schmerzen erleiden müssen. Und das ist auch ganz interessant, dass in dieser Ilias zum Beispiel auch die Götterschmerzen empfinden.
0: Zur Erinnerung, die Ilias des Homer ist eines der ältesten schriftlich fixierten fiktionalen Werke Europas. Sie erzählt vom Kampf um Troja und beruhte auf frühgeschichtlichen Erzählungen und Mythen. Also... Wenn auch die Götter Schmerzen leiden, dann zeigt das, wie machtvoll diese Empfindung ist. Und der Schmerzensmann, der gekreuzigte Jesus Christus, in dem Gott durch das Erleiden der Schmerzen am Kreuz zum Mensch geworden ist, das ist eine Kernaussage des christlichen Glaubens. Vor dem Schmerz
3: sind Menschen und Götter gleich. Aber weiter. Und dieses Motiv, also dass, dass Kämpfer entsetzliche Schmerzen erleiden, das zieht sich durch die gesamte antike Geschichtsschreibung und es wird auch immer wieder berichtet davon, dass und das gilt übrigens schon für Homer, dass sehr viele Ärzte im Hintergrund standen, um die Verletzten dann von den Schmerzen zu befreien, die sie in der Schlacht erlitten haben oder durch die Verletzungen erlitten haben. Also das ist ganz interessant und es wird eben halt auch geschildert, welche Mittel angewandt werden, um die Wunden zu versorgen und die Schmerzen zu lindern. Und das ist also etwas, was die antiken Zeitgenossen von Anfang an sehr stark beschäftigt hat und das hängt, glaube ich, ganz einfach damit zusammen, dass antike Gesellschaften ganz anders als heute viel stärker Schmerz und Gewalt im Alltag hatten. Also man muss sich vorstellen, dass das Foltern zum Beispiel in Gerichtsprozessen ja durchaus üblich war. Also Schmerzen waren in einem, auch im Umgang der Menschen miteinander ganz anders präsent, als das heute ist. Ich habe mir das alte Griechenland, immerhin die Wiege der Demokratie, lange
0: Zeit recht zivilisiert vorgestellt. Zumindest für wohlhabende Männer mit Bürgerrecht. Für die Menschen, die nicht als Sklaven leben mussten. Auf der Agora, dem Markt- und Verhandlungsplatz des alten Athens, bespricht und regelt man miteinander, zivilisiert die öffentlichen Angelegenheiten, wortreich und in gedrechselter Sprache. Aber solche historischen Rückblicke rutschen gern ins Beschauliche. Man blendet die oft gewalttätige und brutale Lebenswirklichkeit des einzelnen Menschen aus.
3: Man hat natürlich die Schmerzen sozusagen als konstanten Begleiter des Lebens wahrgenommen. Und das fängt ja im Grunde genommen mit der Geburt an. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt. Also wenn man das Alte Testament liest, da gibt es ein Wort für Schmerzen, das den Schmerz meint und gleichzeitig aber auch den Geburtsschmerz. Also man hat den Geburtsvorgang und die Schmerzen, die die Frau bei der Geburt Erlebt hat er als Beginn des Lebens gesehen und gleichzeitig aber sozusagen auch als Sinnbild für die menschliche Existenz, also dass dieser Schmerz, der schon die Geburt begleitet, das Leben dann auch weiter begleitet. Und also Schmerzen sind omnipräsent gewesen und das kann man sich ja heute auch leicht vorstellen. Zahnschmerzen sind bei der antiken Versorgung natürlich jedem bekannt gewesen und mit zunehmendem Alter natürlich auch solche Sachen wie Gicht, Rheuma oder Blasensteine und Nierensteine spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in der antiken Literatur. Das ist ein ständiges Problem gewesen. Chronische Schmerzen verursacht durch Volksleiden, wie es sie auch heute
0: noch gibt, versuchte man schon vor mehr als 2000 Jahren auszukurieren. Damals wie heute waren sie oft durch falsche Ernährung und ungesunden Lebenswandel verursacht. Die ersten Zentren der Heilkunst, die Sanatorien, entstanden im alten Griechenland und waren dem Gott
3: Asklepios geweiht. Also der Asklepios, den kennen wir ja heute noch von den Apotheken. Der Begleiter des Asklepios ist ja eine Schlange. Und dieser Schlangenstab, den wir heute auf den Apotheken schildern sehen, erinnert ja, das ist der Escolab-Stab, der erinnert an diesen Asklepios, diesen Heilgott. Und es gab eben diese Kurorte in Pergamon zum Beispiel, aber auch in Deutschland in der Nähe von Mainz gab es ein wichtiges Asklepios-Heiligtum. Dort ist man hingegangen, wenn man Schmerzen hatte, wenn man krank war und wurde dann von diesem Heilgott von seinen Schmerzen befreit. Und diese Kurorte muss man sich aber auch als Orte vorstellen, in denen sehr viele Menschen und auch sehr viele reiche Menschen zusammenkamen. Und wir wissen aus den antiken Texten, dass man einiges bezahlen musste, um diese Hilfe des Gottes zu erhalten.
0: Diese Kurorte und Heiligtümer sind sowas wie ein antikes Baden-Baden oder Sylt, mit angeschlossenen Ärztehäusern, Schönheitspraxen und einem Vergnügungsviertel mit Theatern, Sportstätten und exklusiver Hotellerie. Blicken wir zurück, ungefähr 200 Jahre vor Christus, auf dem Peloponnes.
4: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei GesundheitHören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Barfuß rennt Timotheus durch den heiligen Bezirk von Epidaurus. Die nackten Füße berühren kaum die sonnendurchglühten Steinplatten. Seine Sandalen hat er abgelegt und trägt sie in der linken Hand. Er kommt gerade aus dem Abaton, dem ältesten Gebäude im Tempelbezirk, wo sich die Kranken, die von weit her nach Epidaurus pilgern, zum Heilschlaf niederlegen und darauf warten, dass Asklepios sie heilt. Der Gott, der der Stadt den Reichtum gebracht hat. Und... Die Priester unterstützen ihn dabei. Timotheus muss kichern. Den Weg durch den Tempelbezirk kennt er im Schlaf. Am Altar des Apollon vorbei, zwischen dem Tempel des Asklepios und der Residenz der Priester hindurch, schlittert er auf seinen abgehärteten Sohlen spielerisch nach links um die Ecke und verlässt den Tempelbezirk durch die Säulenhalle der Propyläen. Jetzt den Pilgerweg entlang er hat noch einen Großteil des Weges vor sich. Timotheus gehört zu den schnellsten Läufern der Stadt. Schon seit Jahren ist er als Bote unterwegs. Durch das tägliche Training geht er bei vielen Wettrennen als Sieger hervor. Auch im Stadion. Und er genießt es, die Blicke auf seinem Körper zu spüren. Die Bewundernden der Knaben, die Sehnsüchtigen der Mädchen. Er genießt die begehrlichen Blicke der Frauen und auch die harten und lüsternen Blicke der Männer. Er ist jung und stark und schnell. Aber irgendwann wird auch er zu alt sein für die Wettkämpfe und dann auch für das Laufen. Gut, dass er dabei ist, das Geschäftsmodell zu ändern. Seine Freunde und gleichzeitig Konkurrenten stellen sich noch täglich im Gymnasium, als gäbe es kein Morgen. Doch er ist ein paar Schritte weiter. Er ist jetzt Gehilfe bei Pyrrhos, dem Arzt. Und zudem ist er auf dem Weg. Bei Pyrrhos kommt es auf andere Dinge an. Verstand, offene Augen und Ohren, Geschicklichkeit und manchmal Verschwiegenheit. Timotheus läuft federnd in der schwer duftenden Frühlingsluft. Der Schweiß rinnt vom dichten Haarschopf über die Stirn in die Augen. Schneller heraus aus den Gassen der Vorstadt, hinein in einen Hohlweg zwischen Olivenbäumen. Die Blätter fliegen grün-silbern an ihm vorbei. Meister Pyrrhos hat sich, anders als seine ebenfalls heilkundigen Standesgenossen, nicht in der Nähe der Tempelanlage niedergelassen, sondern außerhalb an den mit Olivenbäumen bedeckten Hängen. Epidaurus ist eine blühende, prosperierende Stadt, mit einem breit gefächerten Kulturangebot für die heilbedürftigen Pilger als Teil der Therapie. Bäder, Theater, Schenken, Gästehäuser und natürlich das Abaton, wo die Kranken darauf hoffen, der Gott werde ihnen im Traum Anweisungen zur Behandlung mitteilen, orakelhafte Anweisungen, die der fachkundigen Auslegung durch die Priesterschaft bedürfen.
3: Also das Verfahren war in der Regel so, dass man in das Heiligtum ging, dass man dort eine Nacht verbrachte und schlief, da gab es so Schlafseele und dass in der Nacht, das heißt dieser Schlaf in dem Heiligtum heißt Inkubation, dass während dieser Inkubation der Gott im Traum Anweisungen gibt, wie man von seinem Leiden befreit wird. Und man ist also in dieses Heiligtum gekommen und musste erstmal opfern, man musste ein Opfertier mitbringen, ein Schwein zum Beispiel oder Geflügel und anderes und ein Teil dieser Opfertiere ging an den Gott, das wurde verbrannt und der Rest wurde von den Priestern verkauft. Also die haben damit sozusagen eine ganze Menge an Geld verdienen können und dann hat man auch anderen Gottheiten geopfert, der Mnemosyne zum Beispiel, der Erinnerung hat man geopfert, damit man sich am Morgen auch noch an den Traum erinnert. Also nicht nachts irgendwas träumt und dann leider, leider viel Geld ausgegeben hat für die Opfertiere und für die Priester und sich aber nicht daran erinnert, was der Gott einem da verraten hat, um von dem Leiden befreit zu werden. Das waren Kurorte, die sehr stark frequentiert waren und mit von sehr vielen Leuten besucht wurden.
0: Das letzte Stück der Straße ist steil, beim Apollon. Auch für seine geübten Beine eine Herausforderung. Schweratmend erreicht er den gefegten Vorhof beim Anwesen des Arztes. Zwei große Hunde stürzen sich bellend auf ihn, doch sie kennen ihn. Mit wedelnden Schwänzen springen sie an ihm hoch und lecken ihm den Schweiß von Armen und Gesicht. Während sich Timotheus mit den Händen auf den Knien abstützt, um zu Atem zu kommen, tritt Meister Pyrrhos gähnend aus dem kühlen Eingang des Hauses in die gleißende Vormittagssonne. Mit fragend gerunzelten Augenbrauen tritt er auf Timotheus zu und Timotheus richtet sich auf und verkündet außer Atem, aber mit strahlendem Gesicht, Meister Pyrrhos, der Tuchhändler von der Küste, mit den starken Schmerzen, der vor zwei Tagen ins Abaton kam. Die Priester sagen, sie haben seine Träume gelesen und gedeutet und Befunden, dass an ihm nur eure Kunst des Heilens angewendet werden soll. Ja, sogar euren Namen hat der Gott in den Träumen des Mannes ausgesprochen. Er muss lachen. Man glaubt es kaum. Des Meisters Gesicht glättet sich und grinsend sagt er, Asklepios, sei Dank. Sie setzen sich im schattigen, begrünten Innenhof an den kleinen, gemauerten Brunnen. Der Gehilfe erfrischt sich Arme und Kopf und trinkt von dem klaren Wasser. Siehst du, mein Junge, eine Hand wäscht die andere. Die Opfergaben für die Priester, für den Gott, verbessert er sich. Sie wirken wundersam auf die Träume der Kranken. Es muss der tiefe Glaube sein, der durch die Münzen auf den Geist der Schlafenden im Abaton übergeht. Wir wissen ja,
3: der Tempelschlaf zeigt und stets die Wahrheit. Also man hat ja irgendwas geträumt, denen das erzählt und die sagten dann, was man tun soll. Also man hat ja nicht wirklich geträumt, jetzt musst du Baldrian-Tropfen nehmen, zehn Tropfen am Tag oder so, sondern man hat irgendwas von irgendeinem Tier geträumt und dann haben die Priester diesen Traum ausgelegt. Und die haben dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, auf die Ärzte zu verweisen, die im Umfeld so eines Kurortes überall ihre Arztpraxen hatten.
0: Und was genau ist es denn nun, was dem Tuchhändler Schmerzen bereitet? Meister, es sind Steine, die ihn seit Jahren zum Wahnsinn treiben. Er sagt, er sei bereit, das Mehrfache des üblichen Preises zu zahlen, wenn er nur so schnell wie möglich von dieser Pein befreit wird und die Schmerzen aufhören. Pyrrhos hebt beschwichtigend die Hände. Nein, Timotheus, wir bereichern uns nicht am Leid der Siechen. Ich denke... Das Doppelte wird reichen. Nun gut, ich denke, wir sollten keine Zeit verlieren. Wir werden den Gepeinigten noch heute von seinem Leid erlösen. Der Tag ist ja noch jung. Timotheus nickt, obwohl er findet, dass der Tag nicht mehr ganz so jung ist. Sein Meister allerdings ist niemand, der das frühe Aufstehen bei Sonnenaufgang schätzt. Lange Nächte und ausgiebige Gelage mit hübschen Frauen und jungen Männern, oft Gästen von fern her, sind des Meisters Passion. Dennoch, das muss Timotheus zugeben, wird die Meisterschaft von Pyrrhus, das, was er den Kranken als Arzt zu geben vermag, durch seine Ausschweifungen nicht beeinträchtigt. Nach Timotheus' Meinung, da stimmt er mit den Priestern überein, ist Pyrrhus, ein würdiger Nachfolger des berühmten Hippokrates, der 200 Jahre zuvor dem Gott Asklepios diente. Pyrrhus pfeift und augenblicklich steht ein Sklave neben dem Brunnen. Geh und mach das Maultier bereit, das sanfte. Meine Utensilien aber packst du, Timotheus. Sklave und Gehilfe eilen ins Haus. Pyrrhus schaut an sich hinunter. »Und ein frisches Gewand brauche ich«, ruft er ihnen hinterher. Die Vergnügungen der letzten Nacht haben allzu deutliche Spuren auf seinem Chiton hinterlassen. »Nicht, dass ich aussehe wie dieser Fleischer Leonidas, der von sich denkt, er sei der Bessere herzt knurrt er. Kurz nach der Mittagsstunde reitet Pyrrhos zügig, aber ohne Eile auf seinem Maultier, durch die Propyläen in den heiligen Bezirk von Epidaurus ein. Die schattige Säulenhalle am Anfang der Prozessionsstraße bietet tagsüber Kühle für Bettler, Aussätzige und Krüppel. Das Maultier trottet aus dem Schatten der Säulenhalle hinein in die Betriebsamkeit der großen Prunkstraße. Alle Achtung, dafür, dass die Sonne noch fast im Zenit steht, ist recht viel los. Pyrrhos schirmt seine Augen mit der Handfläche ab. Tag für Tag kommen zahlreiche Hilfesuchende hier an. Und mit jedem Zimmer, das in den Gästehäusern vergeben wird, steigen die Preise der verbliebenen Unterkünfte. Sein heutiger Kunde jedoch gibt sich nicht mit einem spartanischen Zimmer am Badehaus zufrieden. Nein, beim Apollon. Der und seine Begleiter haben eine ganze Etage in einer der Stadtvillen gepachtet, die, soweit Pyrrhos weiß, den Priestern gehört, auch wenn diese das vehement abstreiten. Natürlich, natürlich, nun, ihm soll es recht sein. In einem großen Haus lässt sich besser arbeiten. Und im Anschluss an die Behandlung winkt die Aussicht auf ein exquisites Mahl mit der Gesandtschaft des Patienten. Ach ja, die Menschen sind so dankbar. Pyrrhus blickt sich um. Vielleicht bleibt er heute Nacht einfach hier und schaut sich die Athleten im Gymnasium genauer an. Die schönen Athleten, wie Timotheus. Aber nein, Timotheus würde er niemals umgarnen. Der ist wie ein Sohn für ihn. Ah, da ist er ja und wartet bereits am Eingang des prunkvollen Hauses. Der reiche Tuchhändler von der Küste windet sich in Schmerzen auf seinem Lager. Pyrrhus eilt zu dem korpulenten Mann und nimmt dessen Hände in die Seinen. Trotz der kühlen Brise in dem großen Raum rinnt dem Kranken der Schweiß über den Körper. Pyrrhus spricht mit sanftem Ton und versucht, ihn zu beruhigen. »Mein Herr, die Götter haben mich durch ihre Träume zu dir gerufen. Ich kenne dein Leid.« nicht von mir selbst, aber zur Genüge von zahllosen anderen Patienten, denen ich den Stein geschnitten habe. Alle konnten danach wieder ohne Schmerzen ihren Geschäften nachgehen. Und zu diesen Glücklichen wirst auch du sehr bald gehören. Es wird allerdings, ein letztes Mal, sehr schmerzhaft. Der Mann verzieht das Gesicht. Er hat ungefähr Pyrrhos Alter ist auch schon ziemlich grau auf Kopf und Wangen. Er antwortet gepresst und stockend, ihm sei es egal. Er leide seit Jahren unter diesen Schmerzen. Nun sei es nicht mehr auszuhalten. Weder Monsaft noch betäubender Hanf noch schwerer Wein brächten ihm Erleichterung. Lieber gehe er hinüber zu den Göttern, als dies weiter zu ertragen.
3: Man hatte schon die Möglichkeit, diese Steine zu entfernen. Aber wenn das misslang, war das natürlich extremst schmerzhaft. Und Plinius zum Beispiel berichtet in seiner Naturgeschichte, dass der von Blasensteinen verursachte Schmerz ein Selbstmordgrund sind. Also dass Leute, wenn sie diese Schmerzen empfinden, dann auch umbringen. Timotheus flößt dem Patienten
0: einen starken Sud aus Kräutern und Mohn ein. Langsam, Tropfen für Tropfen, bis sich der Mann etwas beruhigt, Entspannt und die Krämpfe nachlassen. Pyrrhos tastet den Unterleib des Mannes ab, drückt fest auf Nieren- und Harnblase. Der Mann grunzt zwar, aber die Quelle des Schmerzes scheint dort nicht zu sein. Dann schlägt Pyrrhos das Gewand des Kranken zur Seite und tastet den Bereich zwischen den Hoden und dem Anus ab. Der Patient brüllt auf und wirft sich auf die Seite. Barsch gibt Pyrrhos Anweisungen an seinen Gehilfen. Mit sicheren Handgriffen stellt Timotheus kochend heißes Wasser, frische Tücher und einen Kupferspiegel bereit. Das chirurgische Werkzeug aus sehr scharfen, federdünnen Messern, kleinen Aalen und Zangen reinigt der Arzt selbst im dampfenden, nach Kampfer riechenden Wasser und legt sie auf dem Spiegel ab. Timotheus tröpfelt dem Patienten im Anschluss, noch eine letzte Portion Mohnsud in den Mund. Es geht los. Nur zwei Sklaven, der Heiler und Timotheus, bleiben im Raum. Die Sklaven halten den Mann fest. Timotheus winkelt dessen Beine an und drückt sie in Richtung des gewaltigen Bauches. Der Mann atmet nun sehr flach, und hat dem kräftigen Zupacken des Gehilfen nichts mehr entgegenzusetzen. Pyrrhus nimmt das feine Messer und setzt ohne Zögern einen kurzen Schnitt im Dammbereich, genau an der Stelle, die sehr geschwollen ist. Sofort strömen Blut und Urin auf die Tücher. Der Patient schreit auf und sackt dann in die Bewusstlosigkeit. Pyrrhus drückt und schiebt die Ausbeulungen in Richtung des offenen Schnitts. Und schließlich fallen einige gelbliche Steinchen in die Tücher. Der Urin läuft frei heraus. Pyrrhus tastet nochmals ab. Gut, da ist nichts mehr. Timotheus reinigt den Wundbereich mit heißem Wasser, während Pyrrhus den Schnitt mit zwei Fingern zusammenpresst. Das Gold Timotheus. Und die Nadel. Der Gehilfe bereitet eine gebogene Aale vor, viel feiner als die der Sattler, an die ein dünner Golddraht geknüpft ist und reicht sie, Pyrrhos. Mit der linken Hand vernäht dieser die Wunde mit drei Stichen und verdrillt den glänzenden Draht. Die Wunde ist geschlossen. Pyrrhos' Blick geht zu dem Kaufmann, der jetzt schläft und dessen Gesicht eine ganz gesunde Farbe zeigt. Geschafft. Der Arzt scheint zufrieden, während er den Patienten mit einer langen Stoffbahn wie ein Kleinkind wickelt. Die Sonne steht tief. Der Tuchhändler liegt erschöpft und überglücklich auf der Seite in edlen Kissen. Er reißt sogar schon ein paar derbe Witze, macht Bemerkungen über Timotheus' kräftige Beine während der Arzt und sein Gehilfe in der Mitte des Raumes an reich gedeckter Tafel mit der großen Gesandtschaft speisen und den Getränken zusprechen. Dem Patienten ist das Essen noch verboten. Nur ein wenig Wasser oder verdünnter Wein ist heute gestattet. Wird die Wunde morgen noch geschlossen sein, dann hat er es überstanden. Nun ja, fast. Es wird noch einmal sehr schmerzhaft werden, Zumindest für die Börse des Tuchhändlers. In zwei Wochen nämlich wird Pyrrhos und nur er gegen ein gutes Gehalt die Goldträte entfernen. Und bis dahin wird der Kaufmann wohl oder übel noch die Pacht für dieses Haus bezahlen müssen. Gut für die Priester. Pyrrhos wird sich nachher in das Gymnasium begeben, zu den jungen Athleten. Er ist nun etwas reicher als gestern und seiner Erfahrung nach gleicht das seine schwindende Attraktivität aus. Der Tuchhändler hat übrigens das Dreifache gezahlt, von sich aus, denn er schätzte die edle Bescheidenheit seines behandelnden Arztes. Pyrrhos proste Timotheus zu. Der nächste Patient mit Steinen wird sicher auch von Pyrrhos träumen. Die Priester sind da zuversichtlich. Asklepios sei Dank. Die kleine Geschichte zeigt, dass die Behandlung von chronischen Schmerzen schon vor 2000 Jahren in Form einer Operation mit anschließender Reha möglich war. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere Episode zur Anästhesie. Hippokrates nutzt dort auch schon den Mohnsaft, im griechischen Opos genannt, als Schmerzmittel bei einer Frau während einer schwierigen Geburt. Eine heikle Sache, denn eine Überdosierung hätte dem Pyrrhos seinen Klienten womöglich wegsterben lassen. Auf das Opium als Schmerzmittel und seine modernen Urenkel kommen wir noch zurück. Der Gott Asklepios ist ziemlich eigennützig und nicht auf Anhieb zugänglich
3: für hilfesuchende Menschen. Und dazu kam natürlich auch, und darauf spielte sozusagen auch mein Hinweis auf die Verdienstmöglichkeiten an, dass man als Arzt, der die Fähigkeit hatte, von Schmerzen zu befreien, richtig viel Geld verdienen konnte. Also man bezahlte den Arzt, wenn man von seinem Leiden befreit war. Wenn das nicht funktionierte, dann kriegte er auch kein Geld. Und wir hören davon, dass wenn zum Beispiel ein Arzt einen römischen Senator oder seine Frau von einer Krankheit geheilt hat, dann waren das, wenn man das nach heutigen Maßstäben berechnet, schon mal 100.000, 150.000 Euro, die für eine Behandlung gezahlt wurden. Und da kann man sehen, dass also die berühmten Ärzte und die sehr erfolgreichen Ärzte auch sehr, sehr reich wurden in diesen antiken Gesellschaften. Und wenn man sich zum Beispiel das Asklepieion in Pergamon anschaut, da kam wirklich die High Society zusammen. Also die berühmtesten Leute der Zeit sind da für einige Wochen hingegangen. Und man kann das sehr schön auch daran sehen, da gab es dann eben halt Theater, Hörsäle für Vorführungen, für Reden. Man hatte die Möglichkeit, auch selbst eine Statue von irgendjemandem, den man verehrte, dort aufzustellen und so weiter, hat das auch getan.
0: Es hat sich seither wenig geändert beim Chatset wenn ich das so höre. Allerdings hatten die reichen Menschen bei ihren langen Aufenthalten damals auch die Muße, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Nur deshalb wissen wir heute überhaupt etwas von diesen Orten und den Behandlungen.
3: Und es gibt einen berühmten Redner, Elios Aristides heißt er, der im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und es gibt ganz viele Reden von dem und Schriften, in denen er berichtet über diesen Aufenthalt in dem Kurort. Und das ist so ein ein unglaublicher Hypochonder gewesen. Der hat alles, was man sich an Krankheiten vorstellen kann, hat der gehabt und deshalb konnte er dieses Heiligtum nicht verlassen und musste sich da 17 Jahre aufhalten. Ich äh,
0: google mal schnell nach dem Redner Elius Aristides. Hier. Der Mann hat, wie erwähnt, viele Jahre in Pergamon verbracht, was heute übrigens in der Türkei liegt. Er war da wohl nicht durchgehend, aber... Immer mal wieder. Aelius Aristides beschreibt leider seine Krankheiten nicht super genau. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass neben der Hypochondrie eine fortschreitende Tuberkulose und eine chronische Erkrankung des Verdauungstraktes, vielleicht ein Tumor oder ein Morbus Crohn, permanente Schmerzen verursacht haben. Er spricht von Jahren des Leidens und nur wenigen kurzen Episoden ohne Schmerz, die er dann als himmlisch bezeichnet. Vielleicht hat man ihn einfach in Pergamon und den anderen Heiligtümern abgezockt. Vielleicht aber hätte er schlicht eine Schmerztherapie gebraucht, wie sie heutzutage möglich ist. Das antike Griechenland geht unter, das römische Reich erblüht und zerfällt dann auch, die Götter ziehen sich auf die hohen Berge zurück und werden von ihren monotheistischen Nachkommen abgelöst. Viel Wissen über heilende Pflanzen und operative Behandlungen verliert sich in Kriegen, in religiösen Dogmen und kulturellen Umbrüchen. Man beginnt damit, Schmerzen umzudeuten.
3: In den Religionen ist mit der menschlichen Existenz natürlich auch die Überlegung verbunden, was passiert eigentlich nach dem Tod. Und da hat man dann, sehr früh unterschiedliche Modelle entworfen. Es gibt eben halt das positive Jenseits, das Elysium, also da, wo man wirklich in paradiesischen Zuständen lebt. Es gibt aber auch von Beginn an die Vorstellung, dass es so etwas wie eine Hölle geben kann, wenn man auf die andere Seite sozusagen kommt. Und äh, deshalb ist schon sehr früh verbunden mit diesen Jenseitsvorstellungen auch der Wunsch, dass das menschliche Leid, das menschliche Leben, das er sehr stark von Schmerzen und Leid geprägt ist, sich in einen positiven Zustand wendet. Und die Christen haben das sozusagen auf einen Höhepunkt geführt, indem sie eben die Vorstellung verbreitet haben, dass es eben halt diesen paradiesischen Zustand im Jenseits gibt und dass man diesen paradiesischen Zustand vor allen Dingen dann erreicht, wenn man im Leben zu Ehren seiner Religion Leiden auf sich nimmt.
0: Das sollte viele Jahrhunderte lang, zumindest in Europa, so bleiben. Natürlich gibt es noch immer Mittel gegen akute Schmerzen und manche Krankheiten können auch mehr schlecht als recht behandelt werden. Aber der anhaltende Schmerz als solcher wird eher als ein unverrückbarer Zustand wahrgenommen, der einfach hinzunehmen ist. Dr. Wilfried Witte der sich übrigens auch mit historischen Aspekten der Schmerzforschung und Therapie an der Charité in Berlin beschäftigt,
2: führt uns weiter in Richtung Gegenwart. In der Neuzeit, ich will mal damit anfangen, ist es häufig so gewesen, dass klassisch Schmerz als so Urphänomen bezeichnet wurde, das also quasi schon immer da war. Und dann ging es häufig darum, das Aushalten von Schmerz ganz besonders hervorzuheben, also so als Heroismus-Heroismus. Im späten Mittelalter war es eher so, dass die Vorstellung obwaltet sich, das ist ein gottgegebenes ja. Übel. Also das ist zwar etwas Schlechtes, aber wir müssen es annehmen. Und dementsprechend ist es auch eher zu akzeptieren. Und irgendein therapeutischer Ansatz sollte nur dann gesucht werden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, was auch immer das in dem Kontext dann bedeutet hat und was auch immer man da gemacht hat. Wichtig ist dann, es gibt so einen Schwenk in der Betrachtung, was man von Schmerz halten soll im 17. Jahrhundert und das ist dann auch die Zeit, wo diese Schlafschwämme abgeschafft werden und wo, man, wo auch quasi das beginnt, was wir kennen aus der Zeit, bevor es die moderne Narkose gab, nämlich Operationen quasi ohne alles, musste einfach ertragen werden. Ich möchte hier nochmal auf unsere Episode
0: der ersten Staffel über die Anästhesie verweisen. Dort werden die eben
2: genannten Schlafschwämme erwähnt und in ihrer Anwendung erklärt. Und da kommt diese Vorstellung auf, dass der Schmerz eine Wächterfunktion hat. Der schützt uns, der zeigt uns an, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann zerstören wir irgendwas an unserem Körper oder wir kriegen einen viel größeren Schaden. Chronischer Schmerz aber hat diese
0: Wächterfunktion nicht. Diese Unterscheidung zum Akutschmerz braucht noch Jahrhunderte, um sich zu etablieren. Zur Zeit der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert entwickeln sich langsam medizinische Einrichtungen, die zum Ziel haben, das Wesen von Krankheit und Schmerz zu ergründen. Stephen Lang und Emily Ludium, am Albany Medical College forschen, schrieben dazu 2014, ich zitiere, »Die Französische Revolution 1789« forderte eine Überprüfung unserer grundlegenden Menschenrechte und lud zu Einblicken in die Ursachen und Auswirkungen unserer Gesundheit ein. Vor der Französischen Revolution waren Ärzte die persönlichen Helfer bestimmter Mitglieder der Aristokratie. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen Ärzte, eine größere Verantwortung für die Gesundheit ihrer gesamten Gemeinschaft zu übernehmen. Durch postrevolutionäre Gesundheitsreformen wurden Ärzte dem radikalen Traum von einer offenen Praxis und ungehemmter Wissenschaft ausgesetzt. Kliniken wurden für die allgemeine Bevölkerung gegründet und veränderten für immer die medizinische Wissenschaft. Paul Michel Foucault, gestorben 1984 in Paris, war einer der größten Historiker und Philosophen der Wissenschaft. Er prägte eine innovative Idee, um diese neue Art von Medizin in seinem bahnbrechenden Werk die Geburt der Klinik zu beschreiben. Den medizinischen Blick. Der medizinische Blick ist eine neuartige Sichtweise, die den Arzt in ein doppeltes Beobachtungssystem einbezieht. Eines, das den Krankheitsprozess entdeckt und seine natürliche Wahrheit umschreibt. Etwa zur gleichen Zeit, am Ende des 18. Jahrhunderts, begannen sich die Ärzte auch von abergläubischen, anekdotischen Beschreibungen dessen zu distanzieren, was ihre Patienten krank machte. Stattdessen wandten sie sich zunehmend der Aufklärungsidee, des Empirismus zu, der Praxis, sich auf die Beobachtung physischer Phänomene zu verlassen, um allgemeine Prinzipien für die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu entwickeln. Anstatt beispielsweise auf fantasievolle kosmische Erklärungen für Fieber einzugehen, waren diese neuen, modernen Ärzte eher geneigt, den Patienten und seine Umgebung sorgfältig auf unmittelbare und erkennbare Ursachen von Leiden zu untersuchen. Diese modernen, empirischen Beobachtungen zeigten, wie wenig die Ärzte dieser Zeit wussten und untergruben allmählich die alte Wahrnehmung des Arztes. Ende des Zitats Den Schmerz als eigenes Krankheitsbild und nicht ausschließlich als Symptom zu betrachten, hat dann
2: dennoch zwei Jahrhunderte gedauert. Das datiert in das 20. Jahrhundert. Und da kann man vor allen Dingen immer Bezug nehmen auf tatsächlich eine Person, die da auch für die Verbreitung dieser Zusammenhänge ganz wichtig war. Ein Anästhesist aus den USA mit italienischen Wurzeln, John Bonica, der an der Westküste tätig war, auch dann als Militärarzt tätig war im Zweiten Weltkrieg und nur wie das immer wieder in Kriegen passiert ist, mit ganz vielen Verletzten äh, zu tun hatte, die zum Teil in nichts Schmerzen entwickelten, die gar nicht mehr weggingen, die von Dauer waren. Und er hat dann geguckt, was er machen kann. Auf ihn geht zurück, das äh, zu sagen, was es vorher auch schon mal gegeben hat, aber was nicht so klar benannt war, kategorisch nicht sozusagen klar benannt war. Man muss wenn man mit den chronischen Leiden bezogen auf Schmerz umgehen will, diese Unterscheidung realisieren, dass ein akuter Schmerz etwas ganz anderes ist als ein chronischer Schmerz. Das ist der Beginn der modernen Schmerztherapie. Der Anfang des 20. Jahrhunderts geborene John Joseph
0: Bonica las zu seiner Zeit ziemlich sicher die medizinische Literatur zum amerikanischen Bürgerkrieg. Denn wir müssen in der Geschichte dorthin zurückspringen, ins 19. Jahrhundert. Während dieser Zeit wurde viel von eigenartigen Schmerzen berichtet, die bei verwundeten Soldaten auftraten, denen Gliedmaßen entfernt werden mussten. Der Unterarm war weg und dennoch hatte der Soldat weiterhin Schmerzen, und zwar genau in diesem nicht vorhandenen Unterarm. Heute kennen wir dieses Krankheitsbild unter dem Begriff Phantomschmerz, der in vielen Varianten auftreten kann. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt die erste Erwähnung eines weiteren Krankheitsbildes in Bezug auf den chronischen Schmerz, das komplexe regionale Schmerzsyndrom, CRPS. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs in den 1860er Jahren, als die damaligen Ärzte plötzlich mit sehr vielen Verletzten zu tun hatten, hatte es noch keinen Namen.
2: Es gab eben natürlich logischerweise auch viele, mehr als ein Drittel Nervenverletzungen durch Schussverletzungen und da gab es eben auch häufiger den Fall, dass festzustellen war, also wenn das so eine Hand betraf oder ein Unterarm, dass da so eine Entzündungsreaktion, nennen wir es mal so, entstand, die dazu führte, dass der Arm so aufquoll, dass das Haarwuchs der Wachstum anders war, dass dass die Schweißfunktion eine ganz andere war und dass dann so eine Hyperalgesie war, also ein verstärktes Schmerzwahrnehmen. Das hörte gar nicht auf, es ging immer so weiter. Und dann gab es einen Neurologen aus den USA.
0: Silas Weir Mitchell, 1829 in Philadelphia geboren, findet heraus, dass Schmerzen weiter bestehen können, selbst wenn die Ursache nicht mehr vorhanden ist. Und dass der Schmerz ein eigenes physisches und psychisches Krankheitsbild generiert.
2: Er gilt deswegen in den USA durchaus so als der Vater der Neurologie, ein bisschen pathetisch, aber das geht tatsächlich auf ihn zurück. Er hat es erstmals beschrieben, 1864, also so ein Brennschmerz, der sich in diesen betroffenen Extremitäten abspielte. Und ein paar Jahre später ging das dann in die Lehrbücher ein. Dann war es auf der anderen Seite so, dass 1900 ein deutscher Chirurg in Hamburg, Paul Sudeck, was Ähnliches beschrieben hat, ohne dass da klar zu sagen war, dass es Nervenverletzungen gibt.
0: Die Ursachen des CRPS, des komplexen regionalen Schmerzsyndroms, sind erschreckend schlicht.
2: Um das allgemein zu umschreiben, kann man sagen, meistens sind es sogenannte banale Traumen, also banale Verletzungen, also irgendwas, wo unter normalen Umständen überhaupt nichts Besonderes daraus wird. Aber aus irgendwelchen Gründen bei diesem Patienten, dieser Patientin eben doch. Klassisch ist, man stürzt, zieht sich eine Unterarmfraktur, eine Radiusfraktur, ist ist häufig dann zu. Das wird entsprechend operiert, wird noch in Gips eingelegt und irgendwann geht der Schmerz gar nicht weg. Man nimmt vielleicht den Gips ab und sieht, also der Arm ist ganz verändert. Und dann kann es schon sein, dass sich auch schon so ein CRPS entwickelt hat. Viele crps hören dann auch spontan wieder auf, aber viele brauchen noch eine Therapie, weil sie auch chronifizieren und dafür wiederum ist dann auch die Schmerztherapie auch äh, zuständig.
0: CRPS ist keine Volkskrankheit. Sie zeigt den Ärztinnen und Ärzten dennoch Zusammenhänge der Schmerzverarbeitung in unserem Nervensystem und dem Gehirn. Das bekannteste Beispiel, und ich schätze fast jeder und jede von Ihnen ist selbst betroffen oder kennt jemanden, ist die Sache mit den Rückenschmerzen. Ein gewaltiges Thema, das zu vielen Irrtümern, zu persönlichen Katastrophen und abertausenden Einzelschicksalen geführt hat. Mit zunehmendem Wohlstand nehmen ab Mitte des 20. Jahrhunderts bestimmte Rückenprobleme bei den Menschen der entwickelten Industriestaaten zu. Das bleibt dem medizinischen Personal natürlich nicht verborgen. Es werden mehr und mehr Patientinnen
2: und Patienten und man beginnt sich das genauer anzuschauen. Rückenschmerzen sind ja die größte Gruppe auch von chronifizierten Schmerzsyndromen, aber nicht jeder Rückenschmerz ist chronifiziert. Die meisten Rückenschmerzen gehen ja schnell wieder weg. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der nie Rückenschmerzen hat. Wichtig ist immer zu erkennen, wann treten eben Faktoren auf oder wann bemerkt man Faktoren, die darauf hinweisen, dass möglicherweise eine Chronifizierung stattfindet. Es könnte sowas sein, wie so ein ausgeprägtes Gefühl von Hilflosigkeit. Ich kann sowieso nichts machen. Immer ich. Es geht immer so weiter. Oder so eine Katastrophisierung. Also der Schmerz wird immer schlimmer. Das wird damit enden, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich werde mich nicht mehr bewegen können. Die innere Einstellung und die mentale Gesundheit können sich
0: auf das Schmerzempfinden auswirken
2: man kann zum Beispiel sagen, dass wenn bei Patienten, die einen äh, akuten lumbalen, also der untere Rücken-Bandscheibenvorfall haben und eine radikuläre Schmerzsymptomatik, also eine, die sozusagen die Nervenwurzel betrifft und diese reinschießt ins Bein immer wieder. Wenn bei diesen Patienten gleichzeitig eine depressive Stimmungslage vorliegt, dann kann man sagen, dass in über 80 Prozent der Fälle dann, wenn sie in so einer Konstellation operiert werden, davon ausgegangen werden muss, dass sie hinterher nicht nur profitieren werden von der Operation, sondern der Gefahr unterliegen, ein chronisches Schmerzbild zu entwickeln. Also das heißt, dieser Punkt der Stimmungslage, die vorher schon da war, im Umgang mit den Schmerzen, mit den Rückenschmerzen, der ist zentral für die Prognose, ob diese Operation gut ausgehen kann oder nicht. Noch lange Zeit bleiben diese Zusammenhänge unbekannt. Man vertraut
0: einfach auf die immer besser werdenden Schmerzmedikamente und die großen Fortschritte in der Chirurgie. Es wird bis in die 1980er Jahre hinein viel operiert, aber einigen Patientinnen und Patienten geht es danach nicht besser, sondern schlechter. Sie tauchen wieder und wieder
2: verzweifelt in den Krankenhäusern auf. Und dann kam auch ein Begriff dafür auf, nämlich Failed Back Surgery. Failed Back Surgery, fehlgeschlagene Rückenchirurgie, bedeutet nicht, der Chirurg hat es falsch gemacht, er also hat sein Verfahren nicht richtig angewandt, sondern heißt, auch wenn er alles richtig gemacht hat, kann trotzdem das Outcome, das Ergebnis schlecht sein, so dass andere Faktoren eine große Rolle spielen. Und da kommt eben jetzt tatsächlich wieder das biopsychosoziale Modell hinein, das maßgebend ist in der Therapie chronischer Schmerzen, nämlich nicht nur körperliche, biologische Faktoren als solche isoliert betrachtet spielen eine Rolle, sondern eben auch die gesamte soziale Existenz und das gesamte Seelenleben und was dort relevant ist aus Vergangenheit oder auch was aktuell passiert, sozial klassischer Faktor wäre, jemand nimmt seine Arbeitsrealität so wahr, dass er ständig nur gemobbt wird oder so. Sowas macht einen Schmerz, der schon dabei war oder schon chronifiziert ist, schlechter. Und diese Faktoren muss man berücksichtigen. Also bezogen nochmal zurück auf so eine Rückenoperation könnte das heißen, es geht nicht unbedingt auf entweder oder. Es könnte auch heißen, möglicherweise braucht man dann auch keine Operation mehr. Wichtig erstmal eine Schmerztherapie zu machen, damit der Patient nicht in einen Zustand da hineingeht, der für ihn prognostisch ungünstig ist.
0: Vielleicht nicht ganz so schnell voran. Die Schmerztherapie, die sich auf das biopsychosoziale Modell bezieht, ist Ende der 90er Jahre noch in den Anfängen. Schmerztherapie damals bedeutet in den meisten Fällen Schmerzmittel und kostspielige Operationen. In der Krebsbehandlung sind OPs, die Chemo- oder Immuntherapie und die Schmerzbehandlung Standard und bisher nicht zu ersetzen. Aber die Forschung an und die Verfügbarkeit von relativ einfach anwendbaren Schmerzmitteln für Krebserkrankte zum Beispiel, hat um die Jahrtausendwende Folgen für die Behandlung von ganz anderen Schmerzen, die nicht ansatzweise in der Liga einer Krebstherapie
2: spielen. Um mal einen Aspekt rauszugreifen, medikamentöse Therapie. Da ist es ja durchaus so, gerade bei Rückenschmerzen, dass vielleicht so periphere Analgetika, auch die, die im Prinzip jeder so kennt, Diclofenac, Ibuprofen, nicht mehr verfangen haben und dann ist es nicht so selten so, dass dann schon mal Opioide gegeben worden sind. Es ist schon durchaus weiter so, also nicht so wie in Ländern wie in den USA, aber dass dann auch das häufig so ein, nicht will ich sagen Automatismus bekommt, aber dass das dann eben doch so weitergeht. Also es hat nicht richtig geholfen, ich gebe mehr Opioid. Hat immer noch nicht geholfen, ich gebe noch mehr Opioid. Und das steigt so sukzessive und irgendwann ist aber allen klar, eigentlich kann das nicht der richtige Weg sein. Nein, ganz sicher nicht.
0: Was aber sind eigentlich Opiate und Opioide? Wie wirken sie? Ich versuche, mich kurz zu fassen. Opiate sind natürliche Substanzen, wie sie im Opium, dem Saft des Schlafmonds, vorkommen. Zu den Opiaten zählt zum Beispiel auch das Morphin. Das war und ist noch immer ein weit verbreitetes Schmerzmittel, das umsichtig eingesetzt werden sollte. Morphin bindet, wie andere Opiate, an den Opioidrezeptoren der Nervenzellen, so auch im Gehirn, und schwächt damit die Schmerzweiterleitung. Allerdings auch mit der Nebenwirkung, dass andere Signale ebenfalls geblockt werden können, wie zum Beispiel für das Atmen oder andere Körperfunktionen. Opioid ist sozusagen der Überbegriff, Dazu zählen die natürlichen Opiate sowie synthetisch oder halbsynthetisch hergestellte Mittel, wie zum Beispiel das bekannte Schmerzmittel Fentanyl oder das noch bekanntere Rauschgift Heroin. Sie binden an die gleichen Rezeptoren und entfalten damit ein ähnliches Wirkspektrum. Neben ihrer schmerzstillenden Eigenschaft können sie außerdem berauschend wirken. Dazu kommt, dass sie sehr schnell abhängig machen
2: können. Opium ist ja eine Substanz, die auch, also uralt ist, von der man auch schon sehr lange weiß, dass sie, also die auch schon im Altertum verwendet worden ist und der griechischen Medizin bekannt war. Was sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderte, ist, dass einzelne Substanzen isoliert werden konnten. Und da ist natürlich als allererstes zu nennen das Morphium, was der Paderborner Apotheker Sertürner 1804 das erste Mal dargestellt hat. Wie gesagt, vor einem im Hintergrund, dass Opium eigentlich sozusagen als alltägliches Konsummittel geradezu bekannt war. Die Indikationen für Opium waren auch sehr breit. Also man hat es gegeben, nicht nur bei Schmerzen, sondern bei Schlaflosigkeit, bei Zahnschmerzen, dann speziell bei, bei Durchfall, bei einer sogenannten Wassersucht. Das ist nicht gleichbedeutend mit Ödem, aber geht so in die Richtung. Zur Sedierung, es gab Opiumschnuller, schnuller da waren die Kinder ruhig. Bei Fieber, was zwischendurch auftrat, bei Cholera, bei Wunden, bei Hysterie. Bei Epilepsie, Asthma und so weiter. Und es ist auch breit erforscht worden mit den damaligen Möglichkeiten. Deswegen kam man auch dazu, einzelne Substanzen isolieren zu wollen. Und da sind auch sehr viele isoliert worden. Und da spricht man auch von der sogenannten Alkaloidchemie. Und dann kann man dazu sagen, dass das dann relativ schnell ein großer Markt wurde. Das insbesondere nach 1870, 71, in den sogenannten Gründerjahren, aber auch schon zuvor, also Morphin oder Morphium wurde vermarktet von der Firma Merck. Und insbesondere eben ab den 1870er Jahren wurde die deutsche Chemieindustrie, die deutsche Pharmakologie, wurde führend weltweit. Und da gab es doch eine sehr große Verbreitung, zumal dann auch inzwischen so Injektionsnadeln in entwickelt worden waren und so weiter und so weiter.
0: Die Übergruppe der schmerzstillenden Mittel sind die sogenannten Analgetika vom altgriechischen Algos-Schmerz. Zu den Analgetika gehören sowohl Opioide, seien sie nun synthetisch oder natürlich, als auch nicht Opioide, wie das eben von Dr. Witte erwähnte Ibuprofen. Und damit kommen wir zur Gegenwart und der Opioidkrise in den USA. Viele Menschen dort haben keine oder nur unzureichende Krankenversicherungen. Sie stehen finanziell unter Druck, und konsultieren medizinische Fachleute nur im äußersten Notfall. Schmerzmittel hingegen sind extrem billig zu haben, nachdem die Lobbyarbeit der Hersteller die Hürden für eine missbräuchliche Nutzung immer weiter absenken konnte. Mit einem Mal gibt es Pillen, die die Probleme mit dem Rücken, dem Kopf, den Zähnen oder der Angst vor Jobverlust und Leistungsschwäche beheben können und stark abhängig machen. Mittelstandsfamilien werden so zu Junkies, die ohne die Opioide ihren Alltag nicht mehr auf die Reihe bekommen. Familien zerfallen, Abertausende Menschen sterben wegen Überdosierung. In den letzten zwei Jahrzehnten waren es insgesamt mehr als 500.000 Tote. Eine Nebenwirkung von Opioiden ist die Atemdepression. Dabei senkt sich die Atemfrequenz immer weiter ab, und kommt irgendwann zum Stillstand. Das wichtigste Medikament, ja Gegenmittel, was US-Rettungsdienste so immer vorrätig haben, ist der Opioid-Antagonist Naloxon, mittlerweile das am häufigsten eingesetzte Notfallmedikament. In der klinischen Praxis begegnet man dem Problem der Atemdepression mit Beatmungsgeräten, die durch die Anästhesistin oder den Anästhesisten überwacht werden. Das Desaster der Opioidkrise in den USA hat eine lange Vorgeschichte. Und die ist eigentlich ein Sieg der Medizin. Die Möglichkeit, Menschen auf medikamentöse Weise von Schmerzen und Leid zu befreien. Und somit auch ein Beleg für meine lang gehegte Vermutung, man kann sich auch zu Tode siegen. In dieser Krise schlägt das Pendel dann zu sehr in die andere Richtung aus. Opioide werden verteufelt, obwohl sie extrem wirksame und wertvolle Medikamente sind. In Deutschland hat es eine solche Krise nicht gegeben, weil das medizinische System anders funktioniert. Werden in den USA bei Geburtsschmerzen schon starke Opioide gegeben und auch bei Regelbeschwerden schnell verschrieben, ist es zum Beispiel in Deutschland ganz anders – man greift erst einmal auf Alternativen zurück, die weniger Suchtpotenzial haben. Bei uns gibt es zudem eine recht strenge Leitlinie, was das Verschreiben von Opioiden angeht, sowie diagnostische Kriterien zur Identifikation von abhängiger oder missbräuchlicher Nutzung. Was in Deutschland dagegen verbreiteter ist, zumindest wenn man manchen deutschen Rappern glaubt, ist das Trinken von Hustensaft. Das hört sich erst einmal wie ein Scherz an, aber der Hustenstiller-Codein ist ein Opiat und wirkt berauschend und birgt, wie alle Opioide, ebenso die Gefahr der Atemdepression. Für Kinder ist der Wirkstoff seit ein paar Jahren verboten. Für Erwachsene ist er verschreibungspflichtig. Aber zurück zur Schmerztherapie. Ich möchte von Dr. Witte wissen, wie so etwas nach modernster Medizin heute in Deutschland funktioniert. Zentrale Themen sind dabei das biopsychosoziale Modell und die multimodale
2: Schmerztherapie, wie der Arzt an einem
0: Beispiel erklärt.
2: Was wir immer wieder erleben in der Schmerztherapie ist, dass Patienten, bleiben wir mal bei der Station, wo also die multimodale Schmerztherapie stattfindet, erstmal mit einer großen Skepsis kommen und mit einer Erwartungshaltung möglichst sollen die Schmerzen durch irgendeine Maßnahme von Ärzten und Ärztinnen abgestellt werden. Und auf jeden Fall sind die Schmerzen somatisch. Das heißt, also die Vorstellung ist, dass das ist irgendwas, was im Körper passiert und ob sich den Körpermechanismus reparieren, ändern und dann wird es wieder besser. Und man, andere Faktoren wären ganz unwichtig. Und Man soll dem jemand überhaupt nicht damit kommen, dass dann noch was anderes eine Rolle spielt. Das ist häufig so Geschichten, wo ganz viele Operationen schon gewesen sind, wo ganz viele Medikamente, aber es funktioniert alles nicht. Deswegen sind sie ja dann gekommen. Und man muss dann häufig gerade das Gegenteil sozusagen die psychosozialen Faktoren herausstreichen, herausarbeiten. Und wenn sich dann die Betroffenen, und das erleben wir durchaus häufiger, darauf einlassen können, dann wenn man doch doch einen Zugang findet, sozusagen im Laufe von Tagen oder wenn es nicht stationär ist, auch länger, dann passiert häufig eben etwas, was sie selbst gar nicht erwartet haben, nämlich dass sie sich von den ursprünglichen Vorstellungen, da muss jetzt ein der Arzt was an mir machen und dann geht's weg, dass sie sich auflösen und dass sie sich dann häufig wie ich bedanken, dass man sie dahin geführt hat, obwohl sie sich am Anfang so vehement dagegen gewehrt haben. Das ist häufig sozusagen eine, eine innere Auseinandersetzung, die nur in Etappen laufen kann.
0: Die moderne Schmerztherapie ist demnach eine neue Herangehensweise an das Phänomen Schmerz. Diese beinhaltet aber weiterhin Methoden der
2: medikamentösen und operativen Behandlungen. Und darüber hinaus? Wenn jemand zum Schmerztherapeuten zur Schmerztherapeutin geht, dann ist ja meistens schon vorher was passiert. Man war beim Hausarzt, bei der Hausärztin, man war beim Orthopäden, Orthopädin und man ist da so ein bisschen an eine Stelle gekommen, wo es nicht so recht weitergeht. Beim Schmerztherapeuten, bei der Schmerztherapeutin geht es dann schon von vornherein um den Versuch zu gucken, okay, welche Faktoren spielen da insgesamt eine Rolle, wie ist dann die Vorgeschichte und wo ist am ehesten Ansatzpunkt, was man machen kann? Natürlich geht es auch da durchaus um medikamentöse Therapie aber eben auch um eher physikalische Anwendungen wie Physiotherapie oder Ergotherapie könnte da eine Rolle spielen. Es kann im Einzelnen auch sein, dass man schon an der Stelle mal feststellt, okay, vielleicht muss man vieles, was so im Seelenleben jemand immer mit sich herumschleppt, was aber ganz wichtig ist für die Wahrnehmung von Schmerzen, doch bearbeitet werden sollte, dass man vielleicht eine Gesprächstherapie anstrebt. Auch das könnte an dieser Stelle schon passieren, dass man darauf hinweist und das sozusagen versucht zu initiieren. Wichtig ist, wenn dann Schmerztherapeut, Schmerztherapeutin merkt, das ist vielleicht doch zu wenig, wir müssen einen komplexeren Zugang zum Schmerz kriegen, dass man dann vielleicht so eine sogenannte multimodale Schmerztherapie anstrebt, dass es dann in einem äh, interdisziplinären Team, was eng zusammenarbeitet und den sozusagen den Rahmen äh, der Wahrnehmung dieser Schmerzen erweitert. Und das sind dann Therapien, die eben zum Beispiel stationär oder tagesstationär stattfinden und dann durchaus nicht selten danach stattfinden. Ich versuche das mal für mich
0: einfacher zu fassen. Multimodal bedeutet, dass man stationäre und medikamentöse Behandlung, Physiopraktiken und eine psychologische Betreuung zusammenführt. Medikamente
2: scheinen mir noch immer ein zentraler Aspekt zu sein. Insbesondere bei einer multimodalen Schmerztherapie ist gerade das Gegenteil zu tun, nämlich zu entziehen vom Opiat. Und das kann dann sogar auch wieder besser werden. Das heißt also, so ein Bild, was häufig wieder angeführt wird über Therapie chronischer Schmerzen. Und auch die Frage, wie man das sozusagen kulturell einordnet und so weiter, was so kulturpessimistisch darauf Bezug nimmt, dass die Schmerztherapie immer mehr Medikamente gibt, das ist total verkürzt. Gerade das soll eben nicht stattfinden in der Schmerztherapie. Das ist eher so ein Ausgangspunkt, den man hat als Schmerztherapeut, Schmerztherapeutin, um ganz im Gegenteil zu wirken und das eher zu reduzieren. Okay, ein Modul
0: der Therapie scheint es sprechen zu sein, so wie ich es ganz am Anfang dieser Folge erwähnte. Das Reden über den Schmerz kann schon ein erster Schritt zur Heilung sein. Dr. Witte würde sagen, da kommen wir zu dem biopsychosozialen Modell, das sich als ein Modul in der Therapie wiederfindet. Letztlich erkennt dieses Modell die Einheit von Körper und Geist an, oder wer es so lieber mag, die Einheit von Körper und Seele. Das heißt, dass in diesem Modell gleichzeitig drei übergeordnete Aspekte betrachtet werden. Der biologisch-medizinische Aspekt gab es zum Beispiel eine OP, eine Krebserkrankung oder einen Unfall mit Trauma. Der psychologische Aspekt, der Umgang mit Problemen, die Wahrnehmung des Selbst, Ängste und Wünsche, das persönliche Verhalten im Alltag und so weiter und der soziale Aspekt, bei dem Familie-, Beruf- und Umweltfaktoren betrachtet werden, aber auch die finanzielle Situation, Beziehungsgeflechte und Abhängigkeiten. Diese Aspekte beeinflussen sich gegenseitig und wirken sich aus auf das subjektive Empfinden von Schmerz. Genauso gut kann jeder für sich die Ursache des chronischen Leidens sein. Gleichzeitig kann das Wissen um die Beeinflussungsmöglichkeiten innerhalb des Modells auch Wege aufzeigen, mit ganz klar biologisch-organisch induzierten Schmerzen besser umzugehen. Selbstheilungskräfte helfen, psychische und physische Abhängigkeiten von Schmerzmitteln zu reduzieren. Aber ist das jetzt schon ein Sieg der Medizin oder doch noch der anhaltende Kampf gegen den Schmerz an vielen Fronten mit spezialisierten Truppen
2: aus Pharmazie, Psychologie und Soziologie? Die Schmerzen spielen sich immer in Gesellschaften ab und auch die Wahrnehmung von Schmerzen ist Historisch. Es gibt nicht die eine äh, sozusagen ursprüngliche und möglicherweise richtige Wahrnehmung von Schmerzen und dann gibt es den verzertelten Gegenwartsmenschen, dass solche kulturpessimistischen Vorstellungen bringen alle gar nichts, sondern es hängt immer davon ab, was sich in Gesellschaften abspielt, wie Schmerzen wahrgenommen werden. Das heißt... Grundlegende gesellschaftliche Änderungen werden auch Nolens Volens Veränderungen in der Schmerztherapie machen. Ich denke, man kann schon sagen, aus dem, was, was wir wissen in der Schmerztherapie, in der Schmerzmedizin, dass das biopsychosoziale Modell grundlegend ist und auch die multimodale, interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapie grundlegend ist. In Zeiten als das, was wir heute unter Schmerzmedizin verstehen, noch ganz anfänglich war oder vielleicht noch gar nicht vorhanden, gab es äh, zum Beispiel den Begriff der Therapie-resistenten Schmerzen. Die gibt es heute auch noch. Im Einzelfall kann der auch Sinn machen. Aber das enthält ja gerade die Aussage, also da liegt jetzt also ein Schmerz vor, da hilft überhaupt keine Therapie mehr. Oder eben nur noch eine ganz radikale, eine ganz einschneidende, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss jetzt ein bisschen große Operationen her. Wenn man es vereinfacht sagen will, besteht der Sieg der Schmerzmedizin darin, von diesen radikalen und häufig erschädlichen Zugangswegen zur Therapie von Schmerzen weggekommen zu sein und auf ganz anderen Wegen wesentlich bessere Ergebnisse erzielen zu können, um damit den Schmerzen, und das ist eine große Gruppe von Patienten und Patientinnen, die unter chronischen Schmerzen leiden, doch etwas an die Hand und ihnen helfen zu können.
0: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Wir sprechen über unseren Schmerz und bekommen Hilfe von Spezialisten und Spezialistinnen verschiedener Fachbereiche. Eine Vernetzung von Wissen und Fähigkeiten. Aber wir selbst sind es, die diesen Prozess anstoßen müssen, wenn wir unter Schmerzen leiden. Ich danke Professor Martin Zimmermann und Dr. Wilfried Witte für ihre Unterstützung. Und schließe mit einer letzten Frage, wird es irgendwann keine Schmerzen mehr geben? Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
2: Bleiben Sie gesund, Ihr Ulrich Nöten. Also Schmerzen wird es weiterhin geben, aber wir sollten es weiterhin als Aufgabe haben, die Patienten die äh, und Patientinnen, die massiv unter chronifizierten Schmerzen leiden, denen auch wirklich Hilfestellung zu bieten. Nur lautet die Antwort so gut wie nie. Wir machen etwas und dann verschwindet der Schmerz. Aber das muss auch gar nicht sein. Wie gesagt, die Lebensqualität soll gesteigert werden. Darum geht es.
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck. Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel Sonja Gibes, Regie: Simone Terbrack. Projektleitung: Sven Rühlicke, Ruben Schulze Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios in München.